Saudações, seja bem-vindo a mais um Nord Talks, o podcast da Nord Research. Esta é a nossa edição número 6, 2020, o novo ano dos IPOs. Começo dando o meu recado habitual, é sempre importante lembrar que Nord Talks ainda é um projeto experimental da Nord Research e, consequentemente, seu feedback é extremamente importante. Não deixe de mandar suas sugestões, críticas e elogios para nós, seja através das nossas redes sociais ou através dos canais de contato que disponibilizamos no nosso site www.nordresearch.com.br. Em 2020, o novo ano dos IPOs, a despeito de uma conjuntura econômica complicada nesse ano, a gente tem visto um movimento bastante intenso de empresas querendo acessar a Bolsa de Valores, com o objetivo de levantar recursos, financiar novos projetos e passar a ter as suas ações listadas, o seu capital aberto. Para entender os porquês desse processo e explicar nossa visão a respeito de como o pequeno investidor deve se posicionar diante dessa nova onda de IPOs, eu tenho comigo hoje os senhores César Trivelli, Guilherme Tiglia e senhorita Carolina Liano. Boa tarde, César Trivelli. Como está você? Olá, Ricardo. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os investidores brasileiros. Muito bom. Todos os patriotas investidores brasileiros. Essa é a semana do patriotismo, né? Vai, Brasil! Vai, Brasil. Guilherme, como tá você? Tô ótimo, espero que todos estejam bem e vamos para nossa edição número 6 do Nortox. Tô muito animado. Edição número 6 do Nortox, que não é mais a estreia da senhorita Carolina Liano, que foi muito bem na edição anterior. Tudo bem, Carol? Boa tarde, tudo bem? Pois é, a 6, a minha já é a segunda. Então, vamos lá. <risos> então, vamos lá. Já que conversei especificamente com você, por último... Vamos começar, então, alinhando, né, colocando todo mundo na mesma página, explicando para o nosso ouvinte, basicamente, no que consiste um IPO, o que, no que consiste uma oferta pública de ações. Conta para gente, Carol. Então, acho que vamos começar do começo. Né? A oferta, o IPO, como você disse, é a oferta pública inicial de ações, ou seja, uma empresa que não é listada na Bolsa, é uma empresa fechada, e aí ela faz a oferta pública para ter as suas ações negociadas na Bolsa para qualquer investidor poder adquirir e vender. Existem dois tipos de ofertas que podem fazer parte de um IPO. Uma oferta primária, a secundária, ou pode também ser uma combinação das duas. Então, o que é uma oferta primária? Uma oferta primária é quando a empresa está emitindo e vendendo as suas ações. Então, o recurso que ela vai captar com essa venda, ela entra no caixa da empresa. Vai para o caixa da empresa. Vai para o caixa da empresa. Em geral, ela usa esses recursos ou para crescimento, via investimento, aquisições, ou para desalavancagem. Reduzir dívida. Isso, exatamente. Na oferta secundária, não tem emissão de novas ações. Então, é só uma negociação das ações que já existem. Esse recurso dessa venda, ele não vai para o caixa da companhia. Então, é como se eu fosse sócia de uma empresa, estivesse vendendo para o Ricardo, esse, o, o recurso dessa venda ele não tem impacto nenhum no caixa da companhia. Ou seja, até tentando trazer para um exemplo concreto, digamos que a gente quisesse fazer o IPO da Nord, a gente poderia ou fazer um IPO no qual ah, nós vamos emitir novas ações da Nord e elas vão ser negociadas no mercado e, consequentemente, a gente vai levantar um bilhão de reais que vai para o caixa da Nord. Ou então o Ricardo pode querer vender a participação dele na Nord 
e consequentemente emitir, sei lá eu, 250 milhões de reais em emitir não, né, ofertar 250 milhões de reais em ações e aí no caso esse dinheiro iria para o bolso do Ricardo. Essa é a diferença da primária para a secundária. Isso, exatamente. Adicionalmente a gente tem o IPO que é quando uma empresa ela não é listada na bolsa e ela passa a ser listada na bolsa. E a gente tem o follow-on, que é uma é, operação de uma empresa que já é listada na bolsa. Então, ela pode fazer uma primária ou uma secundária, mas ela já era listada na bolsa antes. Ou seja, quando você tem a primeira oferta de ações, o debut da empresa na bolsa, digamos assim, a gente chama de IPO. Quando a empresa já, tá, já tem ações negociadas no mercado, já é uma empresa conhecida dos investidores, etc e tal, é, a gente chama essa operação de follow-on. Isso. Muito bem. E aí vem a grande questão. É ok, muito bom, muito bonito. A questão é, quais são os motivadores de uma empresa para fazer, seja um IPO, seja um follow-on, qual é o motivador de uma empresa para emitir novas ações? Conta para a gente, Guilherme Tiga. Bom... Dando sequência ao que a Carol já falou, eu acredito que o IPO né, ele é somente mais uma das soluções de tomada de recursos que uma empresa tem é, disponível no mercado. Tá? E basicamente, se tratando de uma oferta primária, ela vai captar recursos, onde esse dinheiro vai para o caixa da empresa e ela vai pegar esse dinheiro e fazer investimentos, né, visando crescimento e projetos que gerem retorno para ela. Então, é uma forma de funding, é uma solução de equity. Basicamente, tá? vou dar um exemplo prático, vamos pegar de uma incorporadora, né? que foi a mercado, tomar recurso com o IPO. Ela pode pegar esse dinheiro que entrou no caixa para comprar terreno, para fazer formação de land bank. E com isso ela vai elevar o patamar, né? transformar a empresa em, em um outro nível de, de atividade, de operação. E através desses novos projetos, gerar um retorno que antes talvez ela nem tivesse. Então, se tratando de uma oferta primária, isso pode ser um, um grande ponto, fazer o, o investimento em novos projetos visando o crescimento. A gente pode também ter a finalidade de repaginação da estrutura de capital da empresa, ou seja, ela pode estar muito endividada e aí esse dinheiro que entrou no caixa pode ser usado para quitar a dívida, né? E aí você acaba tendo uma foto muito melhor do que a que você tinha, você tem uma estrutura de capital muito melhor e isso inclusive pode ajudar você, né, a empresa a tomar recursos lá na frente com bancos e etc, ela acaba tendo uma saúde financeira melhor e também pode ser usado para fazer frente a despesas, né, comerciais, administrativas, gerais, de marketing, enfim. Eu acho que circula bastante nisso, em se tratando de uma oferta primária. E quando é o, o, o motivo acaba sendo uma oferta secundária, a gente pode ter saída de um acionista, né, onde esse, esse dinheiro vai para o caixa dele, né, não para o caixa da empresa, vai para o bolso dele, e você acaba tendo uma mudança aí no quadro societário da empresa. Eu acho que é muito conforme a finalidade de cada companhia em si, acho que muito uma questão de setor também, mas basicamente os motivos do porquê fazer um IPO se circulam em torno desses. Se circulam em torno desses motivos. Então, resumidamente, é uma oferta primária, ela tem os recursos vão para dentro da empresa e tem a finalidade fundamentalmente de fazer frente a novos projetos dessa empresa que exijam um montante de capital que, eventualmente, a empresa não tenha capacidade de financiar internamente, digamos assim, financiar com a própria geração de caixa, por exemplo. Em alguns casos, também, a oferta primária pode ter como finalidade é, reduzir a alavancagem financeira da empresa. Às vezes, uma empresa está muito endividada e precisa captar mais recursos junto a acionistas com o objetivo de 
reduzir o seu endividamento frente aos credores. E quando a gente tem oferta secundária, acho que você pontuou muito bem, uma oferta secundária geralmente ocorre quando algum acionista quer deixar de participar daquele negócio e não encontra uma alternativa de sair do negócio através de uma transação privada seja por uma questão de tamanho, eventualmente é uma participação societária grande demais para um investidor isoladamente adquirir, né? ou em alguns casos não se encontra por e simplesmente um investidor privado que esteja disposto a isoladamente adquirir aquela empresa. Em alguns casos a gente tem inclusive unidades de negócio de empresas que são listadas, que a empresa resolve cindir esse negócio, fazer chamado spin-off, né, e, na verdade, levar a mercado, né, eventualmente diminuindo a participação da empresa mãe na, na empresa filha. Essas são, fundamentalmente, as razões pelas quais as empresas costumam fazer ofertas secundárias. E a questão, Guilherme, é, é para isso que serve um IPO. Tá? E quando se faz um IPO? Qual é o momento propício para uma, uma empresa fazer? Seja um IPO, seja um follow-up, enfim, qual é o melhor momento para a empresa acessar o mercado? Eu acho que o melhor momento né, para você ter as emissões, para ter uma procura das empresas em, em ter uma abertura de capital, em ter um follow-on, enfim, é em um momento de mercado estar tá comprador. Então, é onde o humor está mais positivo, onde você tem expectativas mais claras sobre o ambiente macro, sobre a perspectiva da empresa. Eu acho que a questão do otimismo... Hora do oba-oba. Exatamente, né? A festa tá rolando e aí, enfim, todo mundo quer ir a mercado. Eu acho que é, em um momento onde o mercado tá comprador, é onde né, seria o ponto máximo, assim, para uma empresa ir a mercado fazer uma captação. Obviamente, ela vai querer buscar o maior preço possível, tá? Então, nesses momentos, eu acho que isso se torna mais propício. A gente pode usar o exemplo do que aconteceu no, no começo do ano, né? Em janeiro, onde a bolsa tava 120 mil pontos. A gente, né, vou dar um exemplo prático, empresas da, do setor de incorporação que depois de 10 anos, desde 2010, voltaram a abrir pedidos de abertura de capital em meio a um momento onde o mercado estava mais positivo, onde a festa estava rolando, como o Ricardo mesmo mencionou. É, o pessoal gosta de passar o chapéu, de arrecadar dinheiro quando está todo mundo feliz, quando está todo mundo embriagado com a bolsa em alta. Exato. Né? É mais ou menos como, sei lá, aquele churrasco de domingo, que quando você já tomou umas, vem aquele seu primo para fazer proposta de negócio. E o inverso também é válido. Por exemplo, em abril, maio, onde a gente ainda estava bem destemido com a questão do corona, não que agora não esteja, eu particularmente acredito que a crise ainda está aí, mas eu acho que está diferente do que a gente observou em abril. Nesse momento, a gente viu muitas ofertas que entraram com pedido e acabaram né, postergando esse planejamento. Vou aproveitar e falar disso, então. Senhor César Crivelli, muito boa tarde. Conta pra gente como é que é que está o placar de IPOs aí para o ano de 2020 até agora. Olha, Ricardo, a coisa tá bombando. Loucura, loucura, loucura. Total. Esse é o ano, um dos melhores anos da história dos IPOs da Bovespa. Aliás... Não chama B3 de Bovespa, que isso aí denuncia idade, viu, César? <risos> é, faz tempo, faz tempo. Perdão. Temos na B3 hoje por volta de uns 7 bilhões de reais em, em IPOs. E temos aí, como a Carol muito bem explicou, 45 bilhões de reais em follow-on o que dá mais ou menos uns 53 bi, só está perdendo lá para 2010, quando tivemos a, a euforia, né? diversas empresas abrindo capital, quando o montante foi de 149 bi, mas se eu não estou enganado, 
grande parte desses 149 é relativo a uma oferta da Petrobras. Acredito então, que sim. Se nós excluirmos essa parcela da Petro, acredito que será o melhor ano do mercado brasileiro para IPOs e follow-ons. Provavelmente desde 2007. Em 2007 foram 60 e poucas ofertas, nunca mais vou esquecer. Sim, foram 60 e poucas com 70 bi, mas como a gente tem aí umas 25 ofertas ainda no, no caminho sendo analisadas, talvez no consolidado de 2020 a gente tenha um recorde, novo recorde aí para B3. Foram quantas ofertas até agora já realizadas, César? A gente tá lembrando hoje dia 14 de agosto de 2020, para quem estiver ouvindo isso aqui no futuro. Foram, até o momento, oito IPOs, oito novas empresas listando uh, suas ações na nossa querida B3. E temos mais 25 ofertas em andamento, ou seja, o pessoal de Investment Banking realmente não quis saber de fazer quarentena, todo mundo ficou trabalhando, seja no banco escondido, seja fazendo home office, preparando um monte de empresa para, assim que fosse possível, trazer a mercado. Então aproveita e conta pra gente como que se faz um IPO, César Trivelli. Vamos lá. Então, aqui no Brasil, é difícil fugir da figura do, do IB, né? Para os mais próximos, para os mais Investment íntimos. Banker. Aquele pessoal que fica na Faria Lima andando de patinete, de coletinho, né? Exatamente. São os bem apessoados e engravatados da Faria Lima. Então, todo grande banco, ele tem é, essa divisão, né? Chamada de IB, que necessariamente, ou na maioria das vezes... É, lida com essas questões de, de listagem ou de fusões e aquisições é, privadas. Né? Emissão de dívida de grande porte costuma passar também. Né? Você tem o ICM, o DCM e o M&A, tipicamente dentro das, dentro das estruturas de IP. E dependendo do lugar, você também tem o pessoal que lida com reestruturações e ativos de stress e tudo mais. Exatamente. Então, vou utilizar seu exemplo da Nord. A Nord tem lá no seu caixa... 500 milhões de reais, um bom relacionamento com os grandes bancos e decide que está na hora de, de expandir ou alguém, como o Ricardo, vai colocar um dinheirinho no bolso. Ah, que delícia! <risos> Ela vai no banco e fala, galera, preciso vender ações no mercado e é justamente o IB que vai ajudar eles a, a fazer. Né? Como? É, esse pessoal ajuda a, a, a confeccionar o, o prospecto, né? para quem não sabe, Toda oferta necessariamente tem um prospecto que fica disponível... De 600 e tantas páginas e ninguém lê. Exatamente. É, fica disponível lá no site da Comissão de Valores Imobiliários para qualquer investidor acessar. E lá tem é, quantidade de ações, o calendário, o preço estimado, o que, que a empresa faz, quais são as perspectivas, enfim, são muitas e muitas páginas chatas. Tudo escrito em um juridiquês bem acessível, bem pensado no investidor final e, consequentemente, todo mundo aproveita muito bem aquele material, só que não. Exatamente. E também é papel do IB é, mostrar mais para o público institucional, né, os assets, os fundos, fundos de pensão, enfim, grandes investidores, é, através dos roadshows, né, que nada mais são do que reuniões para apresentar a empresa junto com os diretores, o que, que a empresa, né, o histórico, para que, que eles estão pegando dinheiro, o que, que eles vão fazer com aquele dinheiro. Vão lá fazer pitch, mais ou menos. 
é mais ou menos como aquela história, sei lá, do, do, do Shark Tank, só que a portas fechadas, né? E com a participação de lordes ingleses ao invés de gente comum. Isso, regadas a champanhe e caviar. <risos> então o IB faz mais ou menos isso. E depois, obviamente, tem toda a parte de coordenação de... de... Da oferta mesmo, recepção de ofertas, das ofertas por parte desses investidores e o processo de book building, que nada mais é do que formar o preço final das ações de acordo com é, a demanda do mercado. Acho que basicamente o que o IB faz, os engravatados fazem, é isso. E isso tá, tá sempre meio imbuído de conflitos de interesse, tanto antes quanto depois da oferta, né, César? Vamos falar um pouco sobre eles? Exatamente. Então, acho que na parte anterior à oferta, imaginem que, como eu falei, essa empresa ela já tem um relacionamento grande pré-estabelecido com os bancos. Né? Então, é papel das instituições financeiras, obviamente, para manter esse bom relacionamento e porque também é interesse dos acionistas atuais da empresa, vender essas ações o mais caro possível. Afinal de contas, não queremos vender barato, queremos vender bem caro. Então, essa é a tal da narrativa que é criada por trás da história daquela empresa. Ou, ou como você mesmo gosta de falar, é o embelezamento da noiva. Ninguém vem ao mercado contando uma história triste, né? Ninguém. Absolutamente ninguém. Todas as empresas que vêm ao mercado são perfeitas, são líderes no seu segmento, são as empresas com os melhores times, com os melhores produtos, com as maiores perspectivas de crescimento. Um crescimento infinito, praticamente, né? E também pode ser o caso que esses bancos tenham também um relacionamento com a empresa do ponto de vista de dívida, né? E que uma parte dos recursos desse IPO vão ser utilizados justamente para repagar ou amortizar essa dívida. Então... Esse também é um dos conflitos que a gente costuma ver no mercado. E é extremamente comum, eu me lembro de ter analisado vários IPOs, que quando você ia ver quem são os bancos coordenadores, e aí você ia ver a destinação de recursos da oferta, uma parcela significativa da destinação dos recursos, na verdade, era pagar empréstimos, empréstimos ponte, em alguns casos, que haviam sido concedidos exatamente pelos, banco, pelos bancos coordenadores da oferta. Ou seja, não somente o banco vai ser remunerado pela operação, né? óbvio que os bancos não, não prestam esse serviço para as empresas de graça, pelo contrário, gera uma boleta muito boa fazer IPO, né, ou fazer follow-on, mas ainda o banco acaba beneficiado à medida que a empresa com caixa tem condições de pagar de volta, né, de, de quitar empréstimos, que às vezes são, inclusive, de valores bastante relevantes né, é, das empresas frente a esses mesmos bancos. E depois da oferta, César? Bom, só antes de... Acho que vale muito, muito o que você falou, só vou, só vou fazer uma ressalva aqui para quem nos escuta, é, sobre as taxas. Ressalve. É, normalmente, a taxa para um IPO, para o banco que está ajudando a empresa, varia entre 3% a 5%. Do valor da oferta. Do valor da oferta. Imaginem vocês, a empresa agora, nesses bilhões e bilhões que estão sendo né, vendidos aos investidores, vou captar, a Nord vai captar um bilhão. Desse um bilhão, 50 milhões vai para o bolsinho do banco. Agora, você imagina, você precisa de 50 milhões para fazer aí umas 20 reuniões regadas a champanhe e caviar? Caviar tá caro. Tá muito caro. <risos> Bom, feito o IPO, 
é muito comum que as pessoas né, passem a perguntar, e aí? E essa empresa? O que, que, que ela faz? Quanto que ela vale? Quais são as perspectivas? Que entra justamente no nosso trabalho de analisar e ver se aquela empresa né, tem um futuro brilhante ou não. E, e é muito comum a gente ver é, uma outra parte dos bancos, que é a parte de research, Primeiro que eles têm meio que uma obrigação implícita ali de emitir uma opinião, né? Porque, obviamente, o banco participou da oferta, tem que falar que a empresa é uma belezinha. Não vai emitir uma opinião negativa sobre a empresa. É, de vez em quando acontece, né? De vez em quando a gente vê algum research assim, aquele banco participou do sindicato, da, da operação... Mas, de repente, vem lá uma opinião, ah, né? não, não acho que esse seja o negócio mais barato do mundo. Mas é realmente uma raridade. Normalmente, não, é, tem, eles têm essa opinião, às vezes, mas, mesmo assim, é considerado como buy, né? como uma compra. Há ressalva de que né? não é o, o melhor negócio ou o mais barato frente às comparáveis, mas, mesmo assim, dá-se a recomendação de compra. Sempre é importante lembrar que, pelo menos em teoria, né, as atividades de research dentro de uma instituição financeira, elas são segregadas das atividades de investment banking pelo famoso Chinese Wall, ou seja, a opinião do analista realmente deveria ser independente dos interesses comerciais que aquela mesma instituição tem com a empresa da qual realizou a oferta. Né? Mas por uma dessas bizarras coincidências né, da vida, geralmente a recomendação, imediatamente após a oferta, vai na mesma direção é, da oferta e do interesse da empresa. E é aí que eu acho que a Norte se destaca bastante, né, Ricardo? Porque assim, nós não temos relacionamento bancário com uma empresa e nossa opinião é 100% independente. Tanto é que de todos esses IPOs e follow-ons que tivemos aí no mercado, obviamente olhamos todos, se não me engano, recomendamos a entrada em apenas dois ou três, né? justamente porque as empresas estão vindo assim, a preços astronômicos. É verdade. Inclusive, com relação a preços astronômicos, Carol, me conta, né? uma daquelas frases célebres de mercado é que, na verdade, IPO não significaria Initial Public Offering, mas sim, it's probably overpriced, ou seja, a maior parte das ofertas de ações viriam a preços astronômicos para o comprador. O que, que você acha? Eu acho que em muitos casos, sim. Como o César falou, existe o um interesse do banco por ele ser remunerado com um percentual da oferta, que essa oferta saia ao maior preço possível. Mas acho que tem também um outro ponto, que se a oferta sair a um preço muito alto, ela tiver uma valorização muito grande logo na sequência, também é ruim para a imagem do banco de investimento para outras operações. Então, acho que em geral, sim, essa frase é verdade. Mas existem, sim, também exceções. Carol, eu faria uma consideração também, acho que faz total sentido isso, né? Mas acho que vale lembrar também que, em alguns casos, normalmente se define uma faixa, né? Por exemplo, a oferta vai sair entre 10 e 12 reais. E isso já considera um preço, sim, na maioria das vezes, um pouco salgado. Mas, às vezes, a demanda é tão grande, tão grande, todo mundo quer aquilo, que o banco de investimento acaba tendo que subir o preço, né? É bem comum isso acontecer em épocas como a, a atual, que é, o pessoal fica tão na euforia que, no final, a oferta é precificada, sei lá, 15, 20, 
é, principalmente de lá fora, é muito comum. Bom, de tudo isso que vocês estão falando, é, a sensação que eu tenho é, o pequeno investidor, principalmente, ele entra numa, ele se depara com uma oferta de ações, seja um IPO ou um follow-on, em uma situação talvez mais vulnerável do que outros participantes do mercado. Primeiro porque, pela sua própria natureza, o acionista vendedor conhece a empresa muito melhor do que ele, os bancos, os bancos responsáveis pela operação não só conhecem a empresa muito melhor do que ele, mas têm incentivos econômicos para que essa operação saia remunerada de uma forma que o acionista vendedor ou a empresa fiquem bastante satisfeitos, para dizer o mínimo. É, e ele conta com muito menos informação. Diante de tudo isso, eu queria saber de vocês, sei lá, Carol e Guilherme, quais são os principais fatores que vocês acham que um pequeno investidor deveria levar em conta no processo de tomada de decisão da participação ou não em uma oferta de ações? Eu acho que assim, o primeiro passo é o que a gente falou um pouco lá atrás, de explorar se a oferta é primária ou secundária. Em geral, o mercado não tem, não vê com muito bons olhos uma oferta secundária. E assim, basicamente por dois motivos. O primeiro é que você não está trazendo dinheiro novo para a companhia. E a outra questão é o que você falou, né? A simetria de informação, ou seja, o sócio, caso seja secundário, o sócio está colocando a participação dele à venda, ele tem muito mais informação do que o investidor. Então, é, isso também pode trazer algum desconforto e geralmente traz. É aquela leitura, é, a minha empresa é tão boa e tem tanto potencial de crescimento que eu tô topando vender minha participação para você. Do tipo, o negócio é tão bom porque você quer sair, né? É meio que essa leitura. Exatamente. É, então, em geral, o mercado não vê com muito bons olhos a secundária. Mas tem algumas situações em que... É, até que faz algum sentido. Então, quando é um fundo de private equity, por exemplo, que ele tem o um mandato de entrar na empresa, ficar por um período e sair, acho que isso o mercado em geral compreende. Quando o controlador está monetizando uma parte pequena, então que ele não vai deixar de ser o controlador, é uma parte é, só monetizando mesmo. E também acho que tem um outro cenário, que é quando a empresa ela quer ser... É, listada no novo mercado, ela tem que ter 25% das ações em negociação no mercado. E, às vezes, o tamanho da primária, ela não atinge esses 25%. Então, a empresa ela pode fazer a secundária para atingir esse percentual e ter essas ações listadas no novo mercado. Então, acho que essas são situações em que a secundária, ela pode fazer sentido, sim. E aí, acho que também é importante olhar qual que vai ser o destino desses recursos que foram captados. Então, é, dependendo do para que, que ela vai usar, essa oferta ela pode fazer mais sentido ou menos. Por exemplo, você, você pode ter um cenário no qual o objetivo da empresa ao fazer uma oferta primária é, na verdade, trazer dinheiro, dinheiro para dentro de casa para acelerar o crescimento da sua principal linha de negócio. Ou então, o objetivo da oferta primária pode ser é, fazer é, aquisições em um outro segmento que é completamente estranho para a empresa e que ela não tem expertise nenhuma. São coisas bastante diferentes. Da mesma maneira que é muito diferente dizer que você está fazendo uma oferta primária com o objetivo de acelerar o crescimento da sua empresa ou com o objetivo de reduzir as dívidas da sua empresa, por exemplo. Você pode fazer uma oferta primária porque o seu negócio está indo muito bem e você quer que ele vá ainda melhor, 
ou você pode, na verdade, estar fazendo uma oferta primária porque o seu negócio está indo muito mal e você quer tirar a corda do pescoço. Sendo que, obviamente, você não vai dizer isso com todas as letras na hora de dar a destinação dos recursos da oferta. Isso é uma coisa que, em momentos de mercado superaquecido, acontece. A empresa vê que o mercado está no oba-oba, não tem muito, muita clareza a respeito do que quer fazer com aquele dinheiro, mas vem sendo sistematicamente assediada pelos bancos de investimento com o, objetivo de, com o objetivo de fazer uma oferta, acaba topando, faz a oferta, põe o dinheiro para dentro de casa, senta em cima do caixa e ali fica. Eu vi isso acontecer com algumas empresas, principalmente lá atrás, em meados lá entre 2007 e 2008, que foi a verdadeira coqueluche dos IPOs. Né? Muitas empresas acabaram com um caixa gordo, com o qual não fizeram absolutamente nada por bastante tempo. Eu acho que também um ponto importante é analisar quem são os sócios e qual o perfil deles. Né? Se eles são fundos de pré-erect, se é uma empresa familiar, o que está que trazendo a motivação dessa venda? Em geral, o fundo de pré-erect numa companhia, ele traz alguns benefícios do ponto de vista de profissionalização, de governança. Então é um sinal positivo para uma empresa que vem fazer o IPO tendo um fundo de private equity por trás. Mas, por outro lado, na indústria de private equity, o IPO não é visto como a melhor forma de monetizar esse ativo. É, dado que você tem muitos custos envolvidos, você tem um risco todo no processo de precificação, de sair ou não. Então, é, acho que é importante também entender quem são esses acionistas, quem está saindo, quem não está saindo e por quê. Você diz basicamente de tentar entender quem são os acionistas e os motivadores para entender no final das contas se você está dando saída para alguém que precisa sair por e simplesmente, né? se na verdade você está dando saída para alguém que no fundo está insatisfeito com o rumo do negócio ou pelo outro lado se você está juntando forças com outras pessoas, outros fundos que estão ali na verdade comprometidos com o negócio. É, e acho que um outro ponto fundamental né, para a gente olhar quando se trata de um IPO é... É o valuation que a empresa vai estar tá saindo, né? É tudo uma questão de preço. Acho que a empresa ela pode ser muito boa, ela pode ter ótimas perspectivas, pode ter né, um tempo de, de casa já muito grande. Toda essa história linda que a gente já mencionou, mas às vezes esse preço acaba sendo tão elevado, às vezes inclusive a valuations muito próximos de, de pares que a gente tem, é, que já tem um histórico comprovado, que a gente já conhece a história, que a gente já sabe como que vem sendo a evolução do resultado trimestral e não condiz, sabe? Está muito próximo disso. Então, isso é muito frequente, é muito em linha com o que foi afirmado aqui sobre querer ter o maior preço possível. E tem que tomar muito cuidado nisso para não pagar muito caro num negócio que pode ter um risco de execução muito claro, pode ter... É um histórico muito desconhecido ainda, então tem que exigir um, um prêmio para poder analisar essas coisas. Acho que você está coberto de razão e eu acrescentaria mais um ponto. É, eu acho que o valuation precisa ser analisado à luz não somente do histórico de resultado da empresa, mas também à luz do que ela aponta como suas próprias perspectivas de crescimento. Isso porque muitas vezes para justificar valuations elevados, a empresa vem com projetos com propostas de crescimento que carregam um risco de execução relevante, que em alguns casos não são nem tão críveis. Né? É aquela empresa que diz, ah, com, esse, com os recursos da oferta eu vou triplicar o meu faturamento em um ano. E aí você para para analisar, ok, mas como que você vai fazer isso? 
como exatamente colocar o dinheiro para dentro vai se traduzir em condições para que você triplique o tamanho da sua empresa nesse horizonte de tempo. Você conta com os outros recursos que são necessários para isso? É só uma questão de enfiar dinheiro? Ou você precisa, por exemplo, de recursos humanos e de outros recursos materiais para que torne essa proposta de crescimento algo execuível ou não? Porque frequentemente para justificar valores elevados, as empresas podem exagerar um pouco nas promessas, digamos assim. Eu acho que esse é um ponto muito complicado e é preciso muito cuidado para não acabar caindo no canto da sereia do crescimento infinito. Exatamente. E assim, acho que a gente tem que levar em conta que, às vezes, olhando para um histórico, a empresa funciona em um determinado patamar. E aí, com toda essa, essa premissa de, de crescimento, de elevação de patamar, de outro tamanho de negócio, né, com, com um porte muito maior, será que ela vai continuar funcionando da mesma forma né, que, que aparentemente a gente tem? Então, tem que, tem que entender muito isso. Qual que é o risco de execução ao ela transformar o seu patamar, transformar o seu nível de atividade, né? E entender e saber criticar se, se isso é cabível ou não. E muitas vezes a gente se pergunta isso, né? E não bastasse todas essas questões de assimetria de informação, ou seja, é, todo esse cenário no qual quem menos sabe a respeito da oferta entre os vendedores, o intermediador, que é o banco de investimento, o investidor institucional que contou com reuniões prévias com o banco de investimento e com a empresa. É, quem menos sabe da empresa é o investidor de varejo. Não bastasse isso, virou moda nos últimos anos ainda uma penalidade adicional para o investidor de varejo, né, Carol? É, então, começou agora há um pouco tempo, relativamente pouco tempo, começou a ter o lock-up no varejo das ações. Então, o que é o lock-up? Ele é um acordo que ele restringe a venda das ações por um período pré-definido. Então, tem situações que são 45, 90, 120 dias é, desde o IPO. Isso já era uma prática bem usada com pessoas ligadas à empresa, é, mas de uns tempos para cá começaram a colocar isso também para as pessoas físicas. É, alegando que tem muita gente que compra no IPO e vende no mesmo dia, isso traz muita oscilação de preço, traz muita volatilidade. Só que, qual que é o ponto aqui? Essa questão do lock-up, você tem, atualmente você tem ofertas que elas saem com lock-up para o varejo e ofertas sem lock-up. Você tem também outras ofertas que elas é, oferecem as duas opções. Então, você pode optar por comprar com lock-up e aí você tem um direito de preferência caso é, você tenha uma demanda muito maior do que as ações que estão sendo ofertadas ou sem lock-up e aí você torce para a demanda é, não ser muito grande e você vai conseguir adquirir as ações que você, que você queria. Só que esse lock-up ele é só para pessoa física, então a, os institucionais, caso você tenha uma demanda maior do que a oferta, os institucionais eles vão conseguir é, o, a parte deles e esse rateio de quem tem o lock-up que vai ter a preferência é só para a pessoa física. Isso é uma coisa muito complicada exatamente por conta da simetria de informação do pequeno investidor. Né? Eu me recordo, por exemplo, que no ano passado nós tivemos o IPO de um banco que teve lock-up para o investidor de varejo e que logo na primeira divulgação de resultados após o IPO, o banco já começou a apresentar resultados e perspectivas muito piores do que aquelas que apresentava até então e que havia sinalizado no seu próprio prospecto da oferta de ações. E, consequentemente, é... o institucional praticamente pulou do barco. 
né, quando percebeu que a coisa era muito pior do que havia sido vendida. Enquanto o um investidor de varejo estava é, preso, ou seja, não tinha absolutamente nada a fazer, isso se traduziu em um prejuízo substancial. É muito complicado é, para o investidor de varejo abrir mão de uma das principais características do mercado de ações, que é a liquidez, ou seja, é a possibilidade de você poder entrar ou sair de um determinado investimento quando você quiser. Porque imagina a seguinte situação, você vai lá, você participa de uma oferta, algum tempo depois da oferta, se descobre dentro daquela empresa que você não conhece direito, uma fraude, é, ou acontece um grande sinistro, sei lá, a empresa sofre algum tipo de acidente em função do qual ela perde um ativo relevante. Podem acontecer coisas tanto inerentes à atividade da empresa, quanto mesmo eventos externos que podem afetar aquela empresa de alguma maneira e isso se traduzir em uma perda substancial de valor diante da qual o investidor de varejo que está sujeito ao lockup não pode fazer absolutamente nada. Ou seja, na minha visão, pelo menos, é um mecanismo que é extremamente ruim, desaconselhável para o pequeno investidor. O ônus, por outro lado, é que via de regra as, as ofertas que têm a opção de lockup acabam tendo na opção sem o lockup uma incidência de, de rateio muito maior. Ou seja, a participação do investidor em uma, em uma oferta com lockup ela pode acabar muito prejudicada caso ele decida pela alternativa sem esse mecanismo. Porque essas ofertas costumam ter rateio e você acaba levando muito menos ações do que você gostaria. É, e acho assim, você está penalizando justamente quem não tem. É, quem tem menos informação. Então eu acho que o, o investidor, pessoa física, ele já, por natureza, ele já acaba tendo menos informação do que os institucionais. Aí você coloca ainda mais uma penalidade, né? É por isso, inclusive, que nós aqui na Nord Research tentamos é, fazer um bom acompanhamento de ofertas. Acabamos não emitindo é, é, relatórios e recomendações a respeito de todas elas, mas sempre analisamos, exatamente com a finalidade de tentar reduzir essa assimetria de informação. Mas é extremamente importante que você, pequeno investidor, busque de todos os recursos possíveis para se informar a respeito da oferta, das características da empresa e das condições em que aquelas ações estão sendo oferecidas ao mercado antes de decidir pela sua participação ou não em um IPO ou em um follow-on. E este foi o tema deste Nord Talks que está terminando por aqui. Concluo mais uma vez lembrando que o seu feedback, elogio, crítica, sugestão é muitíssimo bem-vindo por meio de todos os nossos canais tanto redes sociais quanto canais de atendimento disponíveis no nosso site www.nordresearch.com.br e concluo agradecendo muitíssimo a presença de meus caríssimos Carolina Liano, César Crivelli e Guilherme Tiglia. Nós voltamos em muito breve com mais uma edição. Siga acompanhando todos os conteúdos que nós da Nord Research produzimos para você. Estamos juntos com você nessa missão de disseminação da boa informação da educação financeira no Brasil. Muito obrigado e até a próxima.